0: Jean-François Jean Barry
1: Avantage numérique. Cube Radio
0: On s'entretenait avec Nicolas Riopel, qui est agent de joueur avec son agence Propulsion. Nicolas a évolué dans la Ligue junior-marcheur du Québec avec les Wildcats. Il a même gagné la Coupe du Président, choisi sur la première équipe d'étoiles. Il a été repêché par les Flyers de Philadelphie. Il a aussi joué en Europe. Bref, une belle carrière. C'est mon entrée en matière pour Nicolas. Salut, tout d'abord. Salut, Jeff. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton palmarès, Nicolas?
1: Uh, non, euh, je suis correct. <rire>
0: <rire> Mais de toute façon, c'est pas pour parler de ta carrière contre soi aujourd'hui. C'est que toi, tu as décidé comme après-carrière de devenir agent de joueur. Euh, on ne sera pas de cachette, je te côtoie dans les arénas. On joue même dans une ligue de garage euh, ensemble. C'est là qu'on qu s'est connus et euh, tu, 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 tu te trimballes beaucoup dans les arénas. C'est ce que je trouvais intéressant d'apprendre aux gens aujourd'hui. Tu sais, on voit les gros agents euh, de temps en temps. On a en entendu parler d'eux autres là, à la télé, les grosses, grosses, grosses agences. Mais il y a aussi plein de dépisteurs, plein d'agences, plein de gens qui se promènent dans les arénas pour recruter du talent. C'est ce, ce segment-là de ta vie dont je veux qu'on parle. Mais la première question, c'est pourquoi avoir choisi de devenir agent de joueur? Parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup. C'est déjà un peu saturé comme marché. Est-ce qu'il y a de la place pour les, les jeunes loups dans ce domaine-là?
1: Écoute, Jeff, moi, dans le fond, ça a commencé quand j'étais jeune au niveau euh, Jet 3, euh, Bantam, Bantam 3. Euh, je me suis fait cotiser par beaucoup de, de grosses agences. J'étais euh, un espoir, là, euh, euh, aussi, euh, à mon premier année de repêchage et de j'étais un, un espoir de faire de deuxième ronde. Puis, finalement, ça n'a pas eu lieu. Je pas été repêché. Puis Plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être repêché. Puis, je me suis, entre-temps, euh, fait représenter par une autre grosse agence. Fait que dans ma carrière, je me suis fait représenter par deux grosses agences. Euh, Il est arrivé un point de ma carrière là, où euh, j'ai comme fait le choix un peu de m'aligner vers la représentation sportive. Mais avant ça, le développement du joueur a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours été passionné par tout ce qui entourait, englobait euh, le joueur qui était à l'extérieur euh, de la glace. Donc, c'est pour ça que euh, je te dirais à l'âge de 25 ans, j'étais euh, en Europe. Euh, je venais de sortir aussi euh, d'une belle carrière, euh, comme tu l'as mentionné au début de la, la LHJMQ. Mon nom elle, était bien était bien fait dans le circuit euh, courteau. Puis euh, j'ai eu des j'ai fait des écoles de hockey, des écoles de gardien de but. puis après ça, je me, je me suis fait un peu approcher par certains joueurs qui demandaient un peu comme une sorte de mentorat. Euh, pour les aider en vue soit de repêchage ou en vue euh, euh, soit de faire un peu comme un, un family advisor pour, euh, pour leur saison. Puis ça a débouché que j'ai adoré ça. Euh, puis même notre premier joueur à sa première année, il a eu un camp d'entraînement avec le, avec le Canadien de Montréal. Euh, donc je voyais que j'ai aimé ça. Puis, puis ce que je me suis dit, c'est que. Dans les deux agences que je me suis fait représenter, j'ai pris des bons côtés. J'ai pris des côtés que moi, j'aurais aimé euh, améliorer. Puis Je suis parti de ça. Je me suis dit, écoute, euh, la journée que je vais faire ça, c'est pour représenter les joueurs de la même façon que moi, j'aurais aimé ça être représenté. Parce que c'est sûr que savoir ce que je sais maintenant, j'aurais peut-être, euh, euh, mettons, manager ma carrière euh, différemment.
0: Euh, Parlons-en du, 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 terme family advisor, donc des conseillers familiaux, parce que ce qu'on voit toujours, c'est Alan Walsh, là, mettons, ou Pat Brisson, tu sais, qui représente les gars de la Ligue nationale de hockey. Mais il y a un travail oui. qui se fait quand les gars sont, quand les joueurs sont des espoirs, quand sont plus jeunes, et c'est un travail qui est fait autant avec le joueur, l'équipe, le programme sportif et la famille surtout. Puis vous autres, les agents, vous êtes comme un espèce de, de mentor pour les guider dans la bonne direction, faire sûr qu'ils ne s'égarent pas, faire sûr qu'ils ne s'en pas la tête, faire sûr qu'ils progressent d'une année à l'autre.
1: Oui, exactement. Puis dans le fond, notre rôle, euh, nous, euh, Jean-François, tu le sais, c'est vraiment euh, l'âge à laquelle on, on, on va vers les joueurs, leur, leur famille. Euh, c'est vers l'âge de 14-15 ans. C'est très jeune, donc euh, en premier, c'est vraiment pas vers le joueur qu'on va, mais c'est surtout vers la famille, d'avoir un lien de confiance envers la famille, euh, un peu dire notre plan. Puis, le rôle d'un agent, je pense que c'est plus notre titre que vraiment ce qu'on fait euh, pour les ces, ces, ces jeunes de cet âge-là. Euh, comme je te dis, moi je suis plus un, un consultant, tu sais, euh, vers les qui bannent mes jets, début junior, je pense que j'ai agi plus comme un consultant euh, puis je crois que c'est un peu le temps que on rentre en, en, en ligne de compte. Pourquoi? Parce que je pense que tu l'as vécu avec avec ton, ton jeune garçon Nathan. Arriver au niveau de 3, il y a comme une genre de barrière là, qui s'installe entre le papa et l'équipe puis, puis mm -hmm. tu veux pas de parler directement à l'équipe ton gars veut pas que tu parles à l'équipe parce qu'il pense que ça va peut-être couper son temps de glace fait il arrive en ligne de compte où que, euh, le, le, les family advisors ou les consultants ou les agents ben, prennent ça en charge euh, c'est pour ça que c'est notre rôle Mais euh, comme tu as un peu mentionné c'est vraiment pour guider le joueur le, le mettre en confiance avec notre expérience, avec nos connaissances de vraiment guider dans la bonne direction parce que quand tu le demandes euh, aux jeunes de 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie? Ben, Automatiquement, ça va être un joueur de hockey. Mmh, Après ça, sûr. ben, il y a tout un travail qui s'installe avant d'y arriver à ce, à ce but ultime-là qui est de jouer dans la ligne nationale.
0: Juste pour... Euh, la, la plupart des gens pensent que les agents tirent les ficelles. Que toi, demain matin, tu as un joueur, tu vas le placer sur Team Canada Junior, que tu vas faire un appel, pouf, il va faire la coupe Linka-Geretsky. Pouf, t'appelles, le Lightning va le repêcher. Pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas autant de pouvoir que les gens croient les agents de joueurs.
1: Non, non, non. C'est sûr que nos connaissances, les contacts qu'on peut se faire euh, avec les années, oui, ça va nous servir euh, à un moment de notre carrière. Mais honnêtement, qui est le plus facile à représenter, c'est des joueurs élites, hein, mm -hmm. comme des euh, euh, Alexis Lastonière, tous ces ce types de joueurs-là, c'est ce qui est le plus facile parce que c'est les équipes qui t'appellent directement. Hein. Tu pas vraiment de, de grand travail là, à faire à part justement euh, bien l'entourer, bien le conseiller, puis encore une fois vraiment de le mettre en confiance, puis d'être sûr que. Euh, il laisse, il reste sur le droit chemin pis que il pas la tête pis que il ouais, commence pas à avoir des mauvaises euh, habitudes justement parce que il a l'habitude de toujours être meilleur que les, que les autres euh, dans sa catégorie d'âge. Fait que, que c'est vraiment comme ça, mais non euh, euh, on n'a pas euh, oui on a bien beau être agent, mais c'est pas vrai que demain matin si je fais un appel à une équipe, euh, ça va faire que mon joueur va être repêché en deuxième ronde au lieu d'être en, en sixième ronde. C'est pas euh, comme ça que ça marche.
0: Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent hey, « Ça a l'air cool, ça, être agent. Moi, je connais mon hockey. Je devrais faire ça dans la vie. Euh, » Oui, c'est cool, mais en même temps, c'est du temps. Euh, moi, j'en reviens pas du nombre de parties de, de hockey que tu peux voir dans une saison, du millage que tu peux faire sur ta voiture. As-tu déjà comptabilisé tout ça? Le nombre d'arénas que tu visites puis le nombre d'heures que tu passes dans ta voiture à aller, à aller voir des jeunes talents?
1: Oui, ben écoute, euh, moi, je te dirais là que... Euh, tu veux, ça fait cinq ans qu'on qu est en opération. Moi, j'ai commencé à représenter les joueurs euh, deux ans avant de, de prendre ma retraite. Donc, C'est sûr que la majorité de notre clientèle était plus euh, vers les joueurs qui s'en allaient vers, vers l'Europe. Euh, mais depuis que je fais ça euh, à temps plein, là, dans les deux dernières années, j'ai calculé que je voyais 150 matchs euh, par saison de tous les niveaux euh, confondus. Puis ça part euh, du Bantam 3 euh, aller jusqu'à la Ligue américaine. Puis ça aussi, genre ça c'est dans les pieds dans l'aréna. là. C'est pas les les matchs que je peux regarder euh, à la télé ou autre. Puis je calcule un autre 50 à 100 matchs de plus euh, que je regarde là, de mes joueurs qui jouent en Europe. Comme aujourd'hui, on avait Charles David Beaudoin qui, euh, qui joue en Autriche. C'était son premier match de la saison. Puis justement avant de rentrer en Angle, j'étais déjà en train de, de le regarder. Fait que c'est pour ça, c'est tout le temps, c'est constamment euh, d'évaluation, c'est constamment euh, du renforcement positif. Fait que oui, c'est environ euh, plus ou moins le 200-250 euh, matchs là, que tu dois euh, regarder. Puis le monde des OK, mais pourquoi tu dois regarder autant de matchs Moi, mon rôle, puis un peu le rôle des, des recruteurs, c'est de regarder ce que tu vois pas sur une, euh, une feuille de match. Mm -hmm. Donc, c'est les cycles de travail. Euh, les petits détails, euh, la vision, euh, le sens du jeu, les prises de décision rapides, euh, le, le, le prix que tu, tu, tu payes pour faire un jeu, euh, la communication. c'est pour ça que justement, quand tu veux évaluer un joueur et voir le joueur évoluer en même temps, ben tu te dois d'être présent au match parce que le, le, oui, les agences, c'est bien beau, mais c'est pas vrai que je fais un, un vol euh, à Los Angeles en avion à chaque deux semaines juste pour aller euh, prendre un café. C'est plus que ça. Là.
0: Ben oui, le but, c'est d'encadrer de, le joueur puis de continuer à pousser dans la bonne direction pour lui. Dernière question. Malheureusement, le, le temps passe vite. Ça a dû être compliqué cette année avec la COVID. Tu parles de ton protégé qui est en Europe. J'imagine que euh, ça a été dur de placer du monde là-bas. Après ça, tous les, les transferts. La Ligue américaine qui ne joue pas, donc des joueurs de la Ligue américaine qui ont peut-être dit bon ben, d'abord, je vais m'en aller en Europe. Ça a dû être une année assez rock'n'roll pour les agents.
1: Ouais, je te dirais que cet été, là, euh, je commençais, je me levais des fois à 5-6 heures le matin, puis je continue de le faire euh, pour justement communiquer directement avec les clubs euh, en Europe. Euh, oui, j'aime beaucoup le, le système de la bulle. Euh, c'est incroyable ce que la Ligue nationale a nationale leur fait. Euh, puis je dirais jamais non à avoir du hockey, mais ce qui a fait qu'il a poussé le début de saison prochain, ça aurait peut-être été poussé euh, malgré qu'il n'y aurait pas eu de bulle. C'est pas ça que je dis, mais c'est que là ça, ça a poussé les joueurs du niveau euh, Ligue nationale qui n'ont pas participé aux séries, Ligue américaine, East Coast, universitaire à tout vouloir jouer en Europe. Euh, les Ligues d'Europe, certaines ligues ont fermé ou ont juste décidé de ne pas opérer cette année parce que c'était plus coûteux pour eux d'opérer sans spectateurs que, que de ne pas d'opérer du tout. Fait que ça, ça a fait qu'une euh, centaine de joueurs revenus sur le marché. Puis je pense que le, le, la COVID, oui, il y a le dollar, mais je pense que les équipes ont pris avantage de ça. Puis euh, quand tu as 100 joueurs pour euh, un spot euh, de gauche, ben, si tu es euh, dirigeant une équipe, ben, tu fais un plus un, puis tu te dis, ben, écoute, à cause de la COVID, voici mon budget. Mon budget est de baissé de 20, 25, 30 euh, C'est pour ça que des fois, les gars, euh, s'ils veulent jouer euh, le, au hockey ou avoir un semblant de ligue, ou un semblant normale, ben ils prennent un peu ce qui est, ce qui est sur la table puis c'est, écoute, dans l'ensemble nous de notre côté on est on est quand même satisfait on a signé 21 contrats professionnels dont je te dirais 15 côtés européens là-dedans je te dirais que 90% de mes joueurs ont, ont signé pour plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, fait que dans l'ensemble on est satisfait mais j'ai encore des contrats que j'avais de conclu dans la dernière semaine qui ont dû être repoussés parce que euh, le directeur m'a dit euh, Nick, on vient d'avoir un cas de Covid chez nous, fait que pendant deux semaines, il faut qu'on qu reste chacun à la maison, fait que je peux pas finaliser le contrat. Tu que c'est tout ça qui est, qui est vraiment différent. Fait que les ligues en Europe ont commencé. La question, c'est est-ce qu'ils vont rester puis continuer Puis l'autre question, c'est l'américaine, la East Coast, ça va-tu commencer Ouais. C'est vraiment tous des, des débats là, auxquels on se face quotidiennement.
0: Euh, Écoute, euh, au pire, on aura la chance de s'en parler euh, quand on verra si ça commence ou pas. C'était fort intéressant, le métier d'agent de joueur avec Nicolas Riopel de l'Agence Proposition. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci de l'invitation, Jeff. Bye.